vakacīnīmies skatītājai. Tā šodienas jautājums un pagājušajā naktī uz Ukraini šautas 32 spānotās raķetas, no kurām notriekt izdevies tikai 14. Vairums raidījumu trāpījuši mērķi nodarot jaunas bojājumas kritiskajai infrastruktūrai un Ukrainas bruņotie spēki uzsver ieroču, kas spētu iznīcināt šāda tipa raķetes viņu rīcībā nav. Vienlaikus aizvien tuvāk nāk Krievijas uzsāktā pilna mēroga kara gada diena. Līdz nesot prognozes gan par plašu ofensīvu no okupantu puses, gan arī par spēcīgu Ukrainas pretuzbrukumu. Vai tas izdosies, tas atkarīgs no rietums niekā atbalstu un par to un arī citiem jautājumiem, tos ar baloniem spiegiem. Šokār saruna ar Nacionālās aizsardzības akadēmijas direktoru Toma Rostokla. Vakar! Labvakar! Un studijā arī bijušies diplomāts Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks Gīns Egermanis. Labvakar! Labvakar! Pēc NATO aizsardzības ministru tikšanās Briselē Vācijas ministrs pavēstīja, ka Ukraina tomēr varētu saņemt mazāk nekā tik solīt šos Leopard 2 tankus, ka varētu pat nesanāk divi pilni bataljoni, kā tik solīts ir skaidrs, kāpēc tā tur ir kaut kas tika pārsolīts pirms tam vai? Ir jāatcerās konteksts, kādā notika tā debata par tankiem. Tika izdarīts milzīgs spiediens uz Vāciju, un iespējas bija tāds, ka visi ir gatavi dot tankus, vai tikai pārliecināt Vāciju, vai viņi ļautu tos tankus nogādāt Ukrajinai. Tad Vācija piekrit, bet pēc tam izrādījās, ka ir nedaudz sarežģītāk. Brīžiem tā situācija tiešām tik strauji mainās, ka arī ir jāizvērtē, cik tie tanki ir gatavi, vai viņus var nodot ne uzreiz, bet kādu četru vai astoņu nedēļu laikā. Es domāju, šeit varētu būt drīzāk runa par to, ka tā tanka piegāda varētu nedaudz aizskavēties, nevis, ka viņi vispār nenotiks. Tas, par ko daudz runāja šī aizsardzības ministra tiekoties, ir jākāpina un tiks skāpināta NATO munīcijas ražošanas jauda. Ir pat aplēsis, ka Ukrainā šobrīd vienā dienā tiek izšauts vairāk nekā Eiropa kopā ar ASV spējas saražot. Skaidrs, ka tās noliktāvs par šo laiku palīdzot Ukrainai ir būtiski patukšojušās. Kā jūs teiktu, vai mēs varam uzskatīt arī, ka tiek pārkāpta tā robeža, pēc kuras NATO aizsardzība šāda ir vainājusies vai ir iztērēts pietiekami daudz, lai uzbrukuma gadījumā mums pietrūktu? Protams, šai situācijai neviens nebija gatavs. Tas ir atzīmēdzami, bet... NATO pārgrupējas tiek runāts par to, ka varētu būt kaut kādi kolektīvi iepirkumi, jaunas idejas, bet skaidrs, ka šādas munīcijas šādos krājumos nav bijušas savukārt, lai privāti uzņēmēji, kas spēja tādas lietas ražot, no viņiem vajag līgumus. Ja šāda līguma nav bijuša, tāpat par kaut kādu pateicību neviens neražot. Tagad šī saruņa sākusies un Atsim redzot, tuvākā laikā NATO spēs pārkopēties un spēs arī ražot. Jautājums, kas ir tuvākais laiks, jo ražošana nenotiek uzreiz. Tas aizņem laiku, es saprotu, ka tas var būt arī gads un divi gadi. Jā, protams, jo ir kaut kāds brīdis, kad var ražot nedaudz vairāk ar tām pašām iekārtām, ar to pašu personālu, bet tad ir jābūvē jauns rūpnīcis, jo paši munīcijas ražotā ir atzīmējuši, Kā atsevišķiem unīcijas tipiem pieprasījums ir pieaudzis pa 10 vai 20 reizes un skaidrs, ka tur ir jābūvē jaunas rūpnīcas. Arī tie darbinieki tāpat no zilga aizs neuzradīsies, tāpēc tur ir vajadzīgi jūktermiņu līgumu. Svarīgi ir arī tas, ka tomēr šajā situācijā NATO tiešu apdraubējumu no Krievijas 
nav, jo karš pret NATO došai nepatiešām pēdējā lieta, ko Krievija šobrīd varētu gribēt, tā kā NATO valstīm ir laiks, vai, vai sagatavotos. Bet, nu, tas mans jautājums pēc būtības bija, vai ir kaut kāda robeža savas aizsardzības tajā spējā, ko NATO nepārkāps, neatkarīgi no tā, cik ļoti Ukrainai vajadzēja šo palīdzību, vai ir iespējams, ka paliek tiešām no tāda reāli robi kaut ko nododot Ukrainai, mēs sadodam kaut ko, kas pašiem nepaliek? Nu, šis ir ļoti teoretisks jautājums, ko, ko acīmredzot nevar atbildēt. Tā robežo no pienākusi. Bet, ja viņa pienāktu vai viņu pārkāptu, nu, tas ir tas jāteoretiskais jautājums. Nu, tas, nu jā, nu, tas ir teoretisks jautājums, bet tas ir ļoti praktisks jautājums, un tā ir informācija, kas noteikti ka nebūs publiski pieejama. Tā, tā informācija var izskanēt tādā vispārīgā veidā, ka mēs bažījamies par to, ka mūsu noliktavs varētu kļūt tukšākas, bet tieši cik tukšs viņas ir, to, to neviens tā arī nestāstīs. Bet es domāju, ka Ukrainas vajadzības tiks sabalansētas ar NATO dalību valstu vajadzībām. Nu, katrā ziņā šis aspekts par nepietiekamību izskanē tikai attiecībā uz muni arī tagad, kad ir šie Ukrainas lūgumi pēc iznīcinātājiem, pat Polija, kas līdz šim ļoti aktīvi iesaistījusies, saka, tos mēs dosim tikai tad, ja būs kopīgi viss NATO vienošanās šeit. Jo, nu, un tas pamatojums ir, ka vienkārši šo iznīcinātāju nav tik daudz. Tas ir tas galvenais pamatojums, ka to patiešām nav tik daudz, vai arī šeit tomēr dominētā atsevišķu lielo rietumvalstu bažas eskalēt situāciju. Nu, tur ir viss kopā, droši vien, gan ir atsevišķu valsts bažas par iespējumu eskalāciju. Vēl jau ir tas, ka Ukraiņu piloti ir jāapmāts, jo ne ar visiem tiem lidaparātiem viņi ir līdz šim pratuši apieties. Tā kā tur tā, tā ir vēl atsevišķa tēma, un nu, ir valsts, kas ir apņēmušas šo apmācību veikt. Tā kā Viss pakāpenīgs, bet atcerēsimies arī to, ka nu, arī ar tiem tankiem bija diezgan ilgi saņemšanās. Un te ir tas, ka ir dažas valsts, tā kā Baltijas valsts un, un, un Polija, kuras virz šo diskusiju. Un tad lēnā garā, nu, varbūt Ukraiņiem pārāk lēnu, bet nu, mēs nonākam pie kaut kādu kopīgu risinu. Jā, tikai Baltijas valstīm paši jau nav neiznīcinātāju, ne tanku. Šajā gadījumā līdz iznīcinātājiem arī nonāksim, vai šis varētu tomēr izvērsties citādi nekā iepriekšējais stāsts? Nu, tātad ilgtermiņa plāns ir Ukraiņas bruņoto spēku pilnīgi pāri apbruņošana, atbilstoši NATO standartiem, un, un kādā brīdī viņi tiks pie vai nu Zviedru vai Amerikāņu lidmašīnām. Uh, bet, uh, bet tā kā atgriežoties pie tā jautājuma par uh, munīcijas krājuma iztukšošanos, uh, NATO bruņotie spēki uh, pārsvarā nebalstās tik lielā mērā uz, uz artilēriju kā Krievija. Uh, NATO bruņoto spēku uh, nu, tā spēcīgā puse uh, ir gaisa spēka, kas ir ļoti, ļoti jaudīgi, kur arī varbūt ir jautājums par munīcijas pietiekamību, bet, uh, bet artilērija vienkārši nekad nav bijis uzsvars uh, NATO valstīm. Nu, būtisks pienesums it īpaši mūsu reģionā būtu Zviedrijas Somijas pievienošanās NATO redzam attiecībā uz Zviedriju ieilgušas un lielas problēmas ar Turcijas piekrišanu šodien NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs arī devies uz Turciju primāri runāt, protams, par šīs zemestrīcas sekām, bet noteikti šis jautājums arī tiek skarts. Vai Stoltenberga nu, šajā arsenālā ir argumenti, lai varētu pārliecināt Erdoganu, jo sākotnēji, kad šī debata sākās, mēs atceramies, bija tika runāts par to, ka tur ir nu, citi argumenti īstenībā apakšā nekā tiek publiski teikts, bet vai tas nav mainījies? Nu, Stoltenberga argumentiem, acīmredzot, nepietiks, bet tas ir viens solis 
Tur vajadzīgi vairāk soļi, un es domāju, ka līdz vasarai vēl šāda soļa būs eksperta diezgan daudz. Tagad, protams, ir jauna diskusija parādījusies par to, ka varbūt Somija tiks pirmā uzņemta. Paskatīsimies, kas notiks. Es domāju, šeit vēl būs diezgan daudz runāšanu. Turkiem nav nekāda iemesla patlaban piekāpties. Tiešām arvien aktīvāk tiek runāts, ja sākotnē bija Zviedrija un Somija tikai komplekta, arvien biežāk piemina, ka Somija varētu iet viena pati. Tas nozīmē, ka arvien plašāk ir šī skepsa par to, ka izdosies pārliecināt vai izdosies ātri pārliecināt? Es domāju, ka šī ir tā situācija, kad nekas nebūs skaidrs līdz brīdiem, kamēr viss kļūs skaidrs. Tas nebūs tāds pakāpenisks process, kura gaitā visi jau zinās, ka Somija un Zviedrī tiks uzņēmts NATO, un tad beigās Turka pateiks jā. Es domāju, ka šeit būs liela neskaidrība līdz brīdiem, kamēr Turcija šo visu arī akceptēs, bet personīgi man nav liela šauba, ka kāpēc šīs valsts iestāsies NATO. Par citu organizāciju ir plānota Eiropas drošības un sadarbības organizācijas, ja Beco parlamentārā asamblēja Vīnē sākotnē izskanēja, ka ja turp dosies Krievijas delegācija, tad to bojkotēs Ukrainā, arī Lietuva paziņoja, ka bojkotēs. Parasti mums ir vienota nostāja, bet tomēr izskanēja, ka pārējās Baltijas valsts un Polija tā nerīkosies, bet dosies un tur uz vietas kaut kādā veidā saskaņot mēģinās demonstrēt. Attieksmi šobrīd es saprotu, atkal varētu būt citā. Mūsu ārlietu ministrs saka, ka ir jākoordinē šī pozīcija ar Ukrainu, bet kā būtu jārīkojas? It kā jau mums šobrīd ļoti skaidri tā nostāja par organizācijām, kur ir Krievija un tomēr. Kā būtu pareizi? Šī diskusija ir visos formātos, kur piedalās Krievija. Ja mēs atceramies, kā ir pirmās dienas, tad Krievija tika izsvēgta no dažādām organizācijām, kas pat nebija tāds klasisks, starptautiskās politiskās organizācijas, bet ļoti dažādās jomās. Šeit ir bijuši jautājumi, vai Krievija ir vieta ano drošības padomē, ir bijuši jautājumi par to, vai Krievijas sportisti varētu piedalīties olimpiskajās spēlēs, pat ja viņi startēs zemlēs zem tāda neatkarīga karoga, un šī ir kārtējā epizode. Es domāju, ka simboliskajā rīcībā ir, protams, ka ir nozīme, bet pašreizējā situācijā ir skaidrs, ka Krievija redz savu dalību valsts, un šādi raugoties Edso ir disfunkcionāli diezgan. Es pat teiktu, par Ano drošības padomu tur nav tik daudz jautājums, vai būtu vieta, bet nav atrasts mehānisms, kā viņi no turienes dabūt laukā, bet Austrija šo visu varētu atrisināt liedzot Krievijas delegātiem iebraukšanu un tomēr viņi to nedara. Austrija varēja šādi rīkoties? Es domāju, ka gluži nevar, jo šeit ir runa par starptautisku vai reģionālu organizāciju, un te nedarbojas Austrijas vietēja noteikumi. Respektīvi šī organizācija atrodas Austrijā. Līdz ar to Austrijai ir jādod iespējas visām valstīm. Nevar liekt iebraukšanu savā valstī? Tas Tas būtu diezgan dīvēno arī no šīs organizācijas viedokļi. Es pieņemu, ka mazāk diskusija ir par Ungārijas ārlietu ministra vizīti Minskā. Vai to vajadzētu nosodīt vai nē, respektīvi tādā ziņā mazāk diskusija. Tas nav tās salīdzinošas plats solis. Austrumu virzienā tur nebūtu jābūt kādā reakcija. Par Ungārijas vizīti tā, protams, ir 
ārkārtīgi nepatīkama epizode. Nu, jāatceros, ka joprojām spēka ir Eiropa domes secinājumi no 20. gada. Un tur ir viens skaidrs lēmums, ka Lukašenko režīms ir neliķetījums, ka diplomātiskajā diplomātiskie sakari ir jāpazemina, bet šajā gadījumā ir pilnīgi nepieņemami tas, ko dara Ungārijas ārlietu ministrs, jo viņš dodas uz valsti, kur ir diezgan tiešā veidzā iesaistīta kardarbībā. Viņš esot šajā valstī nenosoda agresoru. Viņš neizsaka nekādas pārmetumu uz Baltkrieviem. Viņš runā par mieru par pamieru, neprasot Ukraiņiem. Tur ir vesela virknē lieta, ko Ungārijas ārlietu ministrs dara pilnīgi pretēji tam, ko dara Eiropas Savienību un NATO, pieņem Zaļenski. Viss šī padarīšana lieta zina, ka Ungārija šajā gadījumā viņa signalizē, ka viņa nepiekrīt Eiropas kopējai politikai un faktiski, zināmā mērā, viņa spēlē par labu Krievijai. Bet jūs sakat pilnīgi nepieņemam, kā būtu jārīkojas Eiropas Savienībai NATO, reaģējot uz šādu pilnīgi nepieņemam rīcību? Ungārijas īpašā nostāja dažādos jautājumos jau labu laiku, kā nav pārsteigums. Šī ir tikai kārtējā epizoda. Protams, ka ilgtermiņā ir jādomā, kā ir jācenšas nonākt pie tā, lai Ungārijas nostāja netraucētu Eiropas Savienības dalību valstīm pieņemt kopīgas lēmumus. Protams, ka Ungārija ir suverēna valsts, viņa var darīt, kā grib. Ja viņu ārvojotu ministrs grib doties uz Baltkrieviju, tad viņš to var darīt. Bet tā nav kopējā nostāja. Vai šī nav, jūs sakat, ir ierasti īpaši nostāja, vai šī nav pārāk īpaši, bet Polijas vēstnieka vizīte Teherānā, tas ir labāk? Polijas vēstnieks bija Teherānā, es pat neesmu pamanījis. Jā, revolūcijas, nu labi, iesim uz priekšu. Kāds ir jūsu prognozes par to, ko mēs turpmākajās nedēļās redzēsim Ukrainā? Jo nav šaubu par to, ka šajā gada dienā Krievija droši vien tur vēlētos sarīkot īstu elzemes virsū pa virsu tajai vienai, kas tur jau ir jautājums, vai viņi spēja. Ko mēs redzēsim? Šī kāra kontekstā ir bijuši ļoti daudz tāda simboliska datuma. 9. mājas bija viens no tiem, un tagad ir gada diena. Iespējams, ka šī gada diena paies tā... Nekā īpaši, nekāda īpaša notikuma tur nebūs, bet visticamāk Ukraiņiem ir nopietni jāgatavojas tam, ka Krievija varētu īstenot kādu apjomīgāku raķešu triecienu pa dažādajām Ukraiņas pilsētiem, infrastruktūras objektiem. Es nedomāju, ka papildus šim te solim Krievija varētu vēl kaut ko papildus nopietni izdarīt vai kaitēt Ukrainai. Respektīvi ierastais terorismas no Krievijas puses, bet plašs militārs uzbrīvs, Uzbrukums tam nav kaujas spēju šobrīd, ja viņai jūs ieskatā? Krievijas bruņoto spēku kaujas spējas šobrīd ir krietni ierobežots. Tas viņu nosacītu lielais uzbrukums. Viņš jau varētu teikt, ka viņš jau ir sācies. Ja mēs paskatāmies uz datiem par to, cik lieli ir zaudējumi Krievijas bruņotajos spēkos, teiksim, pēdējās nedēļas vai desmit dienu laikā, ja tie ir aptuveni tūkstoši karavīra dienā, tas nozīmē, ka viņi īsti no diezgan apjomīgas uzbrukuma operācijas ar daudziem bojām gājušajiem. Ko mēs varētu redzēt pašā Krievijā, jo no vienas puses 
gada diena, simbolisks datums no otras puses, vai Kremlis ir ieinteresēts īpaši izcelt to, ka šī trīs diena operācija vēlks jau gadu? Ko mēs redzēsim Krievijā, to mēs arī ieraudzīsim. Es domāju, tur pilnīgi skaidri pateikt, ko viņi darīs, nevar. Bet arī tas ir skaidrs, ka Putinam būs nepieciešama šajā gada dienā kaut kāda pozitīva ziņa. Tā kā viņš meklēs, kas šī pozitīvā ziņa varētu būt. Daudz laika nav viņam vairs atlīdzis, lai kaut ko atrast, kāda ir jūsu versija. Lielas parādas uzvaras svētki droši ne? Parādi jau īsti nav pat ar ko rīkots, ņemot vērā milzīgos tehnikas zaudējumus. Liela panākuma arī dzen nav. Visticamāk, ka tas būs kāds raķešs trieciens. Iespējams, apšo gada dienu būs kāds Krievijas prezidents paziņojums, bet to šobrīd zina tikai viņa paši, ko viņa darīs. Noslēgumās gribētu pavisam īsi par vienu citu jautājumu. Šī ASV notriek tie baloni. Vir Saļaskas, vir Kanādas, vir Okeāni. Par vienu tika pateikts, ka tas ir Ķīnas spiegošanas balons, bet pārēji esot labdabīgi, vēl gan neizspētīti. Kā mums uz to raudzīties? Vai mēs tam iepriekš nepievērsām uzmanību vai šis ir kaut kas jauns? Jauns nav tas, ka valsts cenšās izspiegot vienu otru. Šī balona stāsts ir diezgan kurios, jo pēc tam, kad viņš tika palaists no Ķīnas, izskatās, ka vējuši viņi patiešām aizpūta Aļasks virzienā un tālāk viņš šķērsoja ASV teritoriju, bet tas, ka viņš uzkavējās dažās vietās virs dažiem ASV štātiem, tas arī ir fakts, tātad viņš tika vadīts. Bet es domāju, ka tas nav nekas tāds ļoti ekstraordinārs, bet drīzāk, ka tā ir viena neliela skrūvi, šajā Ķīnas spiegošanas mašīnā. Bet mūsdienu satelīti pasaulē, ko viņi šādi uzzina? Tā ir viena skrūvīte. Tā ir informācija, kas tiek ievākta vienā noteiktā veidā, un tāpēc tam tiek salīdzināta ar informāciju, kas tiek ievākta citos veidos. Tādējādi valsts cenšās iegūt tādu plašāku, detalizētāku informāciju par citu valstu militārajām spējām. Jāpiezīmējā, ka Baltānam preskonferencē par šo jautājumu vēl tika arī īpaši uzsvērts vairākas reizes, ka tie nekas neliecina, ka tie būtu citplanētieši. Mums tas, protams, izraisa smaidu, bet acīmredzot Amerikā daļā sabiedrības pietiekam aktuāls jautājums. Bet šokar man jāsaka paldies jums par sarunu, paldies arī jums skatītāju par uzmanību un tiksimies nākamnedēļ.